0: ¿Por qué la Biblia contiene los principios para alcanzar la verdadera prosperidad? Si es así, ¿cuáles son esos principios? Bueno, pues acompáñame en este episodio y aprendámoslo de nuestro invitado de hoy. ¡Aquí vamos! Bienvenido a Consejo Financiero. Pues aunque tu profesión o área de conocimiento no sean las finanzas, todo lo que hagas en la vida involucrará dinero, por lo que necesitarás saber administrarlo inteligentemente para alcanzar cada una de tus metas financieras. En Consejo Financiero aprenderás a convertirte en un maestro experto de tus finanzas personales. Y como siempre te invito a visitar ¡Bienvenidos a Bordo! La Biblia es considerada por creyentes y aún por no creyentes como el texto más influyente en la historia de la humanidad, pues ha marcado la historia, la forma de pensar, la fe y aún los modelos políticos y económicos de una buena parte de los pueblos del planeta. De hecho, la Biblia es uno de los textos más difundidos en la historia de la literatura universal, traducida a más de 438 idiomas y de la cual han sido impresos algo así como 5 mil millones de copias. Y la cuenta sube, pues cada año se venden alrededor de 100 millones de ejemplares nuevos en el mundo. La Biblia básicamente es una recopilación eh, de textos escritos por alrededor de 40 autores en diferentes épocas de la historia, en un periodo de aproximadamente mil años. Lo sorprendente de este libro es que de alguna manera cada uno de estos textos no se contradice y por el contrario se complementan unos a otros y siguen, por decirlo de alguna manera, una línea editorial de comienzo a fin, lo que hace pensar que hay inspiración divina en su escritura. Por lo menos eso es lo que creemos pues las personas que somos creyentes. Y como texto, definitivamente la Biblia es una fuente de sabiduría milenaria para todos, es decir, para creyentes como para no creyentes. Bueno, pues el asunto es que dentro de los múltiples temas de los que habla la Biblia está el tema de la prosperidad, razón por la cual he traído este tema al podcast. Bueno, pues para ello he invitado a Juan Pablo Landines, gerente administrativo y financiero de la iglesia en lugar de su presencia en Bogotá, Colombia, una autoridad tanto en el tema financiero como bíblico. Les cuento que Juan Pablo no arrancó su vida como la arrancan muchas personas en la vida eclesiástica no, resulta que Juan Pablo arrancó como comisionista de bolsa en 1994 y posteriormente fue ocupando diversos cargos en diferentes compañías del sector financiero en Colombia como gerente de inversiones gerente comercial, eh, gerente de negocios fiduciarios y vicepresidente ejecutivo cargo que desempeñó hasta el 2002 año en el que decidió abandonarlo todo y vincularse de tiempo completo al lugar de su presencia. Bueno, Juan Pablo, pues gracias por aceptar esta invitación a Consejo Financiero. ¿Cómo está?
1: Gracias, Fernando. Pues me encuentro muy bien, muy contento, con mucha expectativa de compartir con ustedes eh, todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos para el beneficio de las demás personas.
0: Bueno, Juan Pablo, bueno, pues yo creo que la primera pregunta, o alguna vez quizás yo me la hice cuando supe de ustedes, lo conocí, es eh, pues como una persona tan exitosa en el sector financiero, pues eh, lo deja todo y, y se vincula a administrar una iglesia.
1: Bueno, Fernando, yo creo que ahí sí tengo que estar un poquito en desacuerdo con decir que lo abandoné todo, porque yo eh, a veces creo que la gente tiende a pensar que eso, que como que uno deja una vida y tal vez una carrera por ir y seguir una locura como es tal vez eh, trabajar en la iglesia pero yo creo por el contrario que ha sido más bien un proceso y yo creo que Dios ¿no? me venía preparando a mí desde mis inicios laborales para tal vez la visión que tenía para mí es poder estar hoy disfrutando de, de trabajar para una organización, una institución que para mí tiene mucho valor que es la iglesia y yo creo que ese es el concepto, que a veces la, la gente menosprecia a la iglesia, le da un la minora la, la, la vuelve una institución pequeña, limitada débil, cuando usted lee la Biblia realmente la iglesia es una de las instituciones más importantes de la historia del ser humano, y adicionalmente la iglesia fue llamada a, a, a lugares protagónicos de la sociedad y tal vez hoy en día es que pues ha habido fuerzas digo yo que, que han querido más bien arrinconarle, quitarle una voz pero pero yo siento que la iglesia es realmente una gran institución, una institución importante en nuestra sociedad, y yo creo que, que la gente tiene que entender eso, que necesitamos la iglesia como ese pilar, esa columna importante de nuestra sociedad.
0: Me llama la atención mucho cuando usted dice que quizás eh, Dios lo estuvo preparando usted, eh, por decirlo de alguna manera, o nosotros lo decimos en el mundo secular, para poder llegar a administrar una pues como se lo dice, una organización tan importante como es la iglesia, ¿no?
1: Sí. Sí. No, pues pues yo pienso que sí fue así. O sea, La verdad es que yo he podido disfrutar y he podido poner al servicio de la, de la iglesia todo lo que aprendí durante mi carrera profesional.
0: Claro, y quizás lo que usted dice también es muy cierto. Creo que hacer una carrera eclesiástica o lo que se conoce como una carrera eclesiástica es tan importante como una carrera profesional en el sector farmacéutico, en el sector financiero, que fue su experiencia, o en cualquier otro sector, porque definitivamente eh, pues todos los pueblos, y como usted lo dice muy bien, pues la iglesia ha sido determinante y ha sido un pilar en el desarrollo pues de, pues de, de las naciones. Bueno, y para entrar ya un poquito en materia acerca del tema de la prosperidad, y esa prosperidad como la entiende la Biblia, ¿Por qué no arrancamos hablando de eso? ¿Cómo es la prosperidad o cómo se define la prosperidad de acuerdo a este libro del que pues, vamos a hablar hoy?
1: La prosperidad es algo muy simple, Fernando. La prosperidad, como lo define la Biblia, es que, que en todas las cosas que nosotros hagamos, todo nos vaya bien, que las cosas salgan bien. La prosperidad implica que Dios lo bendice a uno tanto que de, al lugar donde usted entra, las cosas cambian en su condición y empieza a ir bien. Muchas personas creen que prosperidad simplemente es abundancia de dinero en el banco o en el bolsillo, pero eso es parte de la prosperidad, eso se llama riqueza, y la riqueza es un componente importante de la prosperidad, pero la prosperidad es que usted en todas las cosas le vaya bien, porque la carrera no puede ser tener, porque yo siempre digo esto y cuando enseño en, en términos financieros, porque hay una cosa que aclarar, Fernando, también es que los principios financieros están en la Biblia. Muchas personas creen que los principios financieros son, es una academia y un conocimiento de la calle y que la gente sabe más, pero realmente los principios financieros sobre los cuales se mueve el mundo son, tienen bases bíblicas. Pues yo creo que, que ahí está ese principio del conocimiento de qué significa tener éxito. Yo voy a como esto es un tema que es bíblico, pero me tengo que referir a la Biblia. Hay un versículo que es Josué 1, del 7 al 8, creo que todos lo conocemos. Y se lo voy a leer porque entre sus líneas establece mucho ese significado de prosperidad. Y dice: Solo te pido que tengas mucho valor, esto es Dios hablando a nosotros, para poder obedecer toda la ley. Estamos hablando que la Biblia es un libro donde hay leyes, hay enseñanzas, hay promesas, es un manual de vida para las personas. Y dice también ahí: No te apartes de ella para nada. Y, y resalto acá, dice, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Ese éxito donde quiera que vayas para mí es prosperidad. La, la, el versículo sigue con, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito y termina así. Así prosperarás y tendrás éxito. Entonces, yo creo que esa famosa palabra, ese famoso sueño que nos vaya bien de tener, Muchas veces la gente lo busca, no sé, en los mercados de valores, en los negocios, como llaman eh, a, vulgarmente aquí en Colombia, pegarle al perrito en el negocio, o sea, como que me salga el, salga el negocio o ganarme la lotería, qué sé yo. Pero yo no sé por qué la gente no, no, no mira con cuidado o no decide aceptar la palabra de Dios como su fuente de orientación financiera. Y si usted lee ese versículo ahí usted ve mucha grandeza y mucha sabiduría en términos financieros y resume, para terminar su respuesta, para mí lo que es la palabra prosperidad.
0: Ok, o sea que podríamos decir que hoy en día conocemos o el mundo en general conoce la prosperidad de una manera parcial, de la prosperidad simplemente como tener riquezas, pero no es toda la pintura completa.
1: Si es que solo tener riquezas o acumular riquezas, que es tal vez el sueño y el, la ruta que las personas quieren perseguir, es realmente un, un camino sin fin. Porque, ¿qué es tener riqueza? Si usted hace un ejercicio, y por ejemplo yo lo reto algún día en su, en su podcast de Consejo Financiero, póngale a la gente a responder cuánto es para usted tener riqueza? ¿Cuánto necesita para ser completamente rico o para, eh, digamos, dejarse de preocupar por las finanzas? ¿Cuánto necesita? Y le aseguro que la respuesta de cada una de las personas va a ser una cifra completamente diferente. Y es que la riqueza es relativa. Es relativa a mi vecino, es relativa a mi condición social, a mi condición regional, a mi condición eh, de vecinos. Entonces la riqueza no puede ser un fin como tal porque es la riqueza puede ser ilimitada, entonces si usted tiene un camino hacia la riqueza sobre un lugar ilimitado, pues usted nunca va a sentirse satisfecho con lo que tiene. Pero la prosperidad, que, que usted todo lo que al revés le salga bien, que usted tiene lo que necesita para ser feliz, para vivir cómodamente, eso sí es o, otra palabra. Por eso, por eso hay que hay que digamos desnudar ese concepto de que el propósito no son las riquezas, el propósito no es un no es eh, decir quiero más. El propósito es entender con cuánto puedo ser feliz, con cuánto puedo administrar, porque le va a decir otra cosa, Fernando. A veces el exceso de riqueza es una maldición. Y hemos visto muchas personas que no tienen el carácter, no tienen el corazón, no tienen el conocimiento ni la sabiduría para administrar riqueza y se vuelve el principio de su destrucción. Y le va a decir otra cosa. Qué pena que yo hable tanto, pero es que a mí me encanta y me apasiona ese tema. Pero realmente. No todos tenemos la capacidad de nuestra riqueza y entonces estamos buscando la fuente de nuestra destrucción. Y adicionalmente, a veces la riqueza trae algo que es muy peligroso y es soledad. Porque cuando usted tiene riqueza, usted no sabe si las personas alrededor suya son sus amigos, están porque lo quieren, porque le interesan o simplemente están detrás de usted por el dinero. Por interés. Uh -huh. Correcto. De así es.
0: Y, y yo creo que eso nos lleva a una gran pregunta que muchas veces creo que nos hemos hecho y, y de la cual creo que también he tocado en diferentes episodios de, de, de este podcast y es ¿cuánto es suficiente? O sea, ¿cuánto debería ser suficiente para nosotros? Porque usted dice, y estoy completamente de acuerdo en el sentido de que de nada sirve acumular, acumular y acumular riquezas si finalmente no nos va a alcanzar la vida o no nos va a alcanzar, el tiempo o la capacidad para poder disfrutar de todas esas riquezas y creo que es una pregunta que deberíamos hacernos y que nos lleva a, a la siguiente pregunta y es bueno entendido que la prosperidad es algo integral es que todo nos salga bien como como lo dice el libro de Josué cuáles deberían ser entonces esos principios para alcanzar esa prosperidad en todas las áreas de nuestra vida porque pues no tiene sentido como usted lo dice, o sea, tener riquezas pero estar solo, tener riquezas pero no tener salud, tener riqueza y perder la familia, pues no, 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 tiene, no tiene sentido. ¿Sí? No tiene sentido tener riquezas si no tenemos con quien disfrutarlas. Entonces, ¿cuáles serían esos principios para alcanzar esa prosperidad, esa verdadera prosperidad que nos enseña la Biblia?
1: Bueno, eh, mientras usted hablaba, me, me hizo pensar en otra palabra muy importante y es que cuando las personas persiguen riqueza, viene acompañada una palabra muy peligrosa que se llama codicia. Entonces la codicia es la que le quita el filtro a esa respuesta de cuándo es suficiente, porque la codicia es una de esas grandes fortalezas pecaminosas, decimos en el medio de los creyentes. Es, es, es ese, ese ser quiere más, pero necesita un filtro, porque eh, pues no es eh, no es necesario eh, acumular y acumular y acumular sino que Dios dice que necesitamos estar satisfecho con lo que tenemos esto no es un esto no es una palabra de, de, de digamos de, de de ser mediocre o simplemente resignarme a, a esto o conformista creo que esa es la palabra eh, yo creo que la palabra para Resumir los principios y la, el espíritu de, 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 de buscar la prosperidad está en que la prosperidad no se vuelva nuestra prioridad. Y yo vuelvo a la palabra de Dios, Mateo 6.33, que es un versículo muy financiero. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, por consecuencia, lo segundo segundo paso, todo será añadido. Y yo creo que las personas hoy en día viven al revés. Buscan primero su añadiduría y después el resto es, viene como, como, como prioridad. Eh, los principios financieros y de prosperidad están en la palabra de Dios. Y Dios dice que estudiemos su palabra. Es decir, tenemos que poner primeramente a Dios, el creador de las finanzas, el creador, creador de los principios financieros. Entonces sí tenemos que conocer a Dios. Si Dios creo en las finanzas, ¿por qué no quiero conocer al de las finanzas? Yo no sé si usted ha tenido el deseo de conocer una persona millonaria y cómo piensa. Yo sí. Y es verdad, y he conocido a algunos, tal vez no los grandes millonarios, pero he conocido con personas de esas que usted sabe que no tiene problemas financieros. No tiene problemas. Y yo quiero saber cómo piensan, porque obviamente uno está todo el día como navegando y remando para tener un poquito más, para tener de pronto una casa más cómoda, un carro más cómodo, un estilo ya más cómodo pero conocí personas que no que no necesitan nada y cómo piensan esas personas y realmente cuando usted ya tiene resuelto su problema y su necesidad financiera eh, ahí es donde entra a tener sentido los valores los principios porque si usted tiene riqueza y no tiene principios y no tiene valores eso es una vida completamente vacía por eso es que hay que honrar que Dios dice es que lo principal en la vida no es la riqueza lo principal para los que creemos, creemos es el reino de Dios y el reino de Dios es una suma de cosas mucho más importantes que la riqueza mi primer consejo si usted cree prosperidad es busque algo que lo eh, llene más que busque su sentido de realización superior, obviamente me gustaría decirles a todo el mundo que no cree, pues busque a Dios ¿por qué? porque esa es la fuente de la riqueza, la fuente de la felicidad la fuente de la vida abundante pero digamos que aquí no estamos para convencer a la gente pero entonces no piense la prosperidad como el propósito, piense es en una vida de significado. Ok, entonces tener un propósito.
0: Bueno, supongamos que, bien, alguien que está escuchando este, este episodio y que cree o que no cree en, en conocer a ese Dios, pero digamos que bueno, lo quiere hacer, cuáles serían esos otros principios que bueno, además de empezar a buscar y conocer a digamos al autor de las, de las finanzas, de los conceptos financieros dentro de esos conceptos financieros ¿cuáles podríamos recoger para aplicarlos ya digamos a la parte que nos toca a nosotros?
1: aterrizar un poco más a la vida real y, y bajarnos de la nube dice usted, tiene razón digamos pero lo primero es enmarcar en un concepto más teórico y, y eso fue es lo que traté de hacer en mi respuesta anterior, sin embargo creo que tiene razón para eh, digamos tener una propuesta más práctica, lo primero que yo pienso que la gente tiene que pensar es que la vida financiera eh, no puede basarse a nivel de deuda. Yo creo que eso es uno de los grandes errores y los grandes engaños de nuestra sociedad, es que usted para crecer financieramente tiene que endeudarse. Creo que necesitamos una respuesta un poco más aterrizada para que las personas no se queden con todo ese, ese ámbito teórico y, y bíblico. Pero digamos que ya viniendo como al mundo real, hay unas cosas que creo que sí nos eh, está haciendo mucho daño a la sociedad moderna y que a veces la gente cree que es algo bueno, pero es algo muy malo. Y, y nosotros eh, hablamos mucho en contra de esto y es en contra de las deudas. Eh, las deudas a veces las personas creen que es algo bueno. Y yo le cuento a las personas cuando damos esta enseñanza que a veces uno cree que porque lo llaman, esas personas de los bancos y, y yo digo, esa, esa, esa persona que lo llama a uno le dice, Juan Pablo, buenas tardes, habla Catalina del banco eh, cualquiera, eh, queremos decir, usted ha sido un feliz elegido para otorgarle una tarjeta de crédito de 50 millones, y uno realmente uno piensa, primero, que es una gran mujer, muy linda atrás, que le está hablando, eh, una paisa, bueno, para los colombianos, es tienen fama de ser muy bonitas y, y ellos tienen un guión que lo convencen pero lo peor es que uno cree que hizo algo bueno para ganarse una tarjeta de crédito y lo, lo peor es que le están metiendo a uno una deuda importante y uno cree que, que hizo algo bueno para eso, pero lo, lo, lo cierto es que es, una, es algo muy negativo y yo creo que ese sentir de las personas que solo a través de la deuda es que pueden conseguir prosperar, eh, es algo muy peligroso, entonces uno de esos principios es en contra de la deuda, pero, pero ¿qué es lo contrario a la deuda? Y, y es algo que la Biblia se habla mucho y es el ahorro la gente a veces cree que el ahorro es algo como, sí, hay que hacerlo, pero como que no le prestan mucha atención, no lo ven muy relevante porque hay personas que, por ejemplo, a mí sé eh, yo que he, he trabajado en el mundo financiero, a veces las personas me dicen, mira, oiga, ya he ahorrado tanta plata, ¿en qué invierto? y me preguntan como si yo tuviera el secreto de la prosperidad, de, Oye, ahorré 10 millones de pesos, ¿en qué invierto? Y usted, creen que es que con esa respuesta esos 10 millones se la van a multiplicar en, en mil millones. Y, y yo les digo, pues si tiene 10 millones, pues ahorrese otros 10. <risa> Porque si usted mira, la fuerza del ahorro eh, hace que usted pueda multiplicar más rápidamente su dinero más que una misma inversión. Y yo no estoy diciendo que no invierta pero la inversión es si usted que maneja portafolios de inversión. Hoy en día las tasas no dan para que uno realmente pueda multiplicar su riqueza. Pero si usted tiene una costumbre muy fuerte y, y permanente, perseverante en el ahorro y la gente me pregunta hasta cuándo ahorrar, yo digo pues hasta que se muera, porque es un principio para toda la vida, porque usted también quiere dejarle legado y riqueza a sus próximas generaciones. Entonces el ahorro es algo que, queremos enseñar, es algo que necesitamos que la gente entienda que necesitamos ahorrar, ahora para algo mucho más práctico ¿qué debería hacer usted con cada 100 pesos que le entran a su bolsillo? Y nosotros enseñamos varias cosas, como le dije anteriormente, como creyentes pensamos primero en el reino de Dios, lo primero es el diezmo, y seguramente usted me va a preguntar de eso más adelante, pero Ajá. nosotros como creyentes, eh, la palabra de Dios nos pone como prioridad el tema del diezmo y eh, nosotros damos el 10%. La ofrenda también es un principio eh, bíblico que es diferente al diezmo y eso podemos entrar más adelante a hablarlo. Decimos otro 10%, ahí va el 10%. Otro 10% para el ahorro. Y ahí viene el, el principio del de ahorro que estamos hablando. ¿Cuánto habla el mundo que debe ser el porcentaje o el promedio mundial de ahorro? Dice eh, los que estudian este tema, el 10%. Usted debe ahorrar como mínimo el 10%. Otro, ahí vamos en el 30%, ¿no? Otro okay. 20%. Hablan, llévelo usted para inversión. Inviértalo. Si quiere, póngalo en, un, en unas acciones, eh, no sé, en algo que genere de pronto y tome un poquito de riesgo. Ah, que si lo perdió, pues usted no está arriesgando ni sus diezmos, no está arriesgando ni su ahorro, ni nada, y puede de pronto buscar cómo tener la oportunidad de crecer ese capital. Y ahí va el 50%. Y el principio es viva con el otro 50%. El otro 50% úselo para sus gastos. ¿Qué es lo que hace el mundo moderno? Gra gasta el 100% o más de sus ingresos en gastos y no, no ahorra, no invierte, no paga eh, al César lo que es del César, digamos en el término de los tiempos. ¿no? Pero digamos que eh, esa es nuestra, ese es como nuestro modelo. pero Nuestro modelo no, es el modelo bíblico y ahí es cuando enseñamos ya una forma más práctica cómo usar nuestro dinero.
0: Yo creo que Warren Buffett ha, ha leído la Biblia porque él tiene un dicho que a mí me encanta y del que ha hablado bastante en ese programa, dice, no ahorres lo que queda después de gastar, gasta lo que queda después de ahorrar. Entonces, así es. Es precisamente, o sea, así como es importante cubrir nuestras necesidades, si nosotros damos ese 10% o ese 15 o ese 20% al ahorro, la cantidad que podamos dar, pero tener ese hábito, pues eso es lo que va a construir es riqueza financiera en este caso, ¿no? Además podríamos decir que el tema de la inversión es algo o más bien, la inversión se da gracias a que nosotros ahorramos, ¿no? Y podemos ahorrar porque no nos endeudamos como lo acabamos de ver.
1: De hecho me encanta. Es que perdón, lo interrumpo, verdad, es que es que eh... Endeudarse es muy fácil, como le comentaba. Ahorrar no es fácil. Ahorrar requiere de mucha templanza, de mucha determinación. Mire, hay, hay un testimonio, una historia muy bonita y permítamelo contarle porque yo creo que puede ser muy enriquecedora para sus oyentes. Yo conocí en, en mi adolescencia al papá de una amiga, de una gran amiga nuestra, que nosotros con unos amigos consideramos, oye, esta persona es exitosa y algún día quisimos sentarnos con él y decir, oye, usted, ¿cómo llega a ser una persona tan exitosa? Y la historia es que el papá de esta amiga fue muy generoso y nos sentó y me dijo, mire, yo les voy a contar mi secreto. Mi secreto es que desde los 18 años, cuando yo decidí estudiar y conseguir mi primer trabajo, tomé una decisión en mi vida. Y es que de cada salario que me iba a, a, a entrar, iba a ahorrar el 50% y, y, voy, y, y iba a vivir con el 50%. Y me dice, hasta el día de hoy, en ese momento él ya tenía unos... Eh, 60, 50 años lo sigo haciendo wow. y ese ha sido mi único secreto y usted que es financiero y todas las personas que son financieras conocen el poder del dinero en el tiempo porque eso es uno de los principios financieros imagínense 40, 50 años haciendo este ejercicio obviamente logró amasar una cantidad importante de dinero y, y pudo tener las cosas que siempre quiso abundantemente y que para los ojos de los demás era una persona de éxito solo con eso y eso es una historia de la vida real
0: Claro, además que cuando no tenemos deudas, pues el dinero que nos gastamos pagando intereses es un dinero no solamente que podemos ahorrar e invertir, sino que también es un dinero extra que nos queda para poder disfrutar la vida, ¿no? Que también me encanta lo que dice el libro de Eclesiastés en el sentido de que dice el deseo de Dios es que nosotros podamos disfrutar lo que tanto trabajo nos ha costado. Porque así como usted dice, en ese eh, nos cuenta con este testimonio, pues esta persona pues, no solamente ahorró, sino que también eh, ha disfrutado de ese otro 50%. Entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer? O sea, lo que usted dice es cierto, las, las finanzas y los principios que, que enseña la Biblia son muy sencillos y pues no hay que hacer mayores eh, piruetas financieras ni endeudarnos ni creer en negocios engañosos ni nada para poder tener esa esa prosperidad financiera a veces uno cree o uno espera que esas personas eh, financieramente exitosas o, o con una prosperidad integral eh, nos va a decir el super secreto o nos va a dar mejor dicho la fórmula que nadie sabe y lo que finalmente pues podemos encontrar es que son secretos muy sencillos y que, pues, en lugar de ser secretos, pues es un secreto a vos pero que no todo el mundo practica, ¿no? Así es. Bueno, muy bien. Entonces ya hemos visto, ya hemos visto cero deudas, o sea, deuda cero. Hemos hablado del ahorro, de la inversión. Mm, hemos hablado también de, de los diezmos, que también está eh, relacionado con el tema de la generosidad a través de las ofrendas. ¿Algún otro principio que. ¿cree que es importante nuestros oyentes deberían considerar practicar?
1: Yo quiero también meterme ahí un terreno un poquito más árido eh, más difícil más peligroso podemos decir es y no, y no lo hemos hablado es porque la gente da el diezmo mucha gente cree que es que uno lo lavaron el cerebro y, y nos metieron en esto pero es que eh, yo creo que a todas las personas les debe servir el, el siguiente la siguiente reflexión uno cuando se muere qué se lleva a la muerte <risa> nada no se lleva a nada todo lo que usted pudo construir todo lo que usted pudo atesorar todas las riquezas que usted pueda amasar usted no se los va a llevar claramente creo que todos sabemos que eso queda acá y usted bueno lo que pase después de la muerte es otra discusión es otro otro tema pero pero ¿de qué le sirve, digamos, amasar y amasar y amasar si realmente usted no, no se lo puede llevar? Y eso nos habla de cómo tenemos que interpretar lo que tenemos en la tierra. Claramente lo que tenemos nosotros, nuestras posesiones, nuestros bienes materiales, nuestros activos, no son nuestros. Si yo no me los puedo llevar para cuando me muera, pues claramente no son nuestros, ¿cierto, Fernando? Eso significa que Dios nos dio a nosotros un concepto con respecto a la riqueza y a los bienes, la prosperidad, es un concepto de mayordomía. Es decir, yo estoy acá, temporalmente en la tierra, para administrar algo que no es mío. Y cuando usted entiende eso, cuando usted entiende que lo que usted tiene no es suyo, sino que usted tiene el derecho a disfrutarlo temporalmente mientras está acá, pues lo hace reflexionar que usted tiene que ser un buen mayordomo. Y el buen mayordomo, cuida las cosas que no son, con cierto nivel de responsabilidad. Dentro de esa responsabilidad espiritual, Dios solamente nos pide que le paguemos el 10%. Ese es el concepto del diezmo que nosotros entendemos. El dueño de todo y solamente nos pide el 10%. ¿Para qué ese 10%? Para ese modelo financiero de la iglesia, y es el sostenimiento y el crecimiento de la iglesia. Y la gente no lo entiende. Y esa es la razón por la cual nosotros hacemos lo que hacemos. Porque estoy seguro, Fernando, que si usted vive en una sociedad, y si usted vive en una comunidad donde usted ve que sus impuestos son reinvertidos con sabiduría, con eh, empeño, usted ve la riqueza reinvertida en su propia comunidad, pues creo que usted se motiva a pagar más y usted podría hasta dar más impuestos de lo que le toca, porque usted entiende que se están reinvirtiendo sabiamente. Eso es el mismo concepto del diezmo. Es un tema que es el modelo bíblico de las finanzas para la prosperidad de su pueblo.
0: Ok. Eh, sí, usted se me adelantó, porque se lo
1: iba a preguntar ahora más, a, okay. más adelante,
0: pero eso, eso creo que me da, me, da, me da lugar a preguntarle algo, y es más o menos por allá en el episodio 15-14 hablamos acerca de por qué los judíos son prósperos, y de hecho ha sido uno de los episodios más descargados en la historia del programa, porque a la gente... Digamos, de alguna manera eh, le parece fascinante cómo hacen los judíos para ser tan prósperos financieramente hablando. ¿Usted cree que ellos lo son porque siguen esos principios y porque siguen este principio del diezmo? ¿Qué cree usted?
1: Completamente de acuerdo. Es que nosotros mismos, o sea, acuérdese que nuestra Biblia es una Biblia de un pueblo judío. Y, no, y nosotros como creyentes somos eh, la Biblia nos llama la Nueva Jerusalén, es decir, nosotros estamos heredando esos principios y esa, y esa riqueza espiritual y esa promesa espiritual que fue inicialmente dada a los judíos. Y no es porque los judíos sean un, un pueblo especial, sino que es que los judíos decidieron creer a Dios. Y después todos nosotros hemos decidido seguir esos mismos pasos de Dios, pero eh, nosotros somos ese, ese pueblo digamos, que también hereda esa promesa. Ahora, los judíos son, eh, son muy prósperos porque deciden creer la palabra de Dios, como lo expliqué al principio. O sea, nosotros, si obedecemos la ley, Dios nos promete la prosperidad y los judíos son muy prósperos porque obedecen. O sea, si usted, si usted yo le cuento el secreto de las finanzas para ser rico, pues usted quiere obedecerla o no. Yo digo, claro. porque la gente no la conoce y, y se hace loco y quiere ser rico por los medios, obézcale a Dios. Y los judíos lo hacen y Dios los bendice. Pero también hay un, hay un tema en los judíos que es muy importante, Fernando, hay que entender. Y es que los judíos creen mucho en la comunidad, en el apoyarse el uno al otro. El judío es por esencia una persona que prefiere primero ayudar y después recibir ayuda. Eh, la Biblia habla en Lucas 638 de que dad y se os dará. El principio es primero yo doy para después recibir. Y nosotros a veces, eh, como colombianos, como ciudadanos de cualquier nación, pensamos primero es, no, primero que me den y cuando me den, yo doy. Pero no, al principio <risa> espiritual es primero, yo doy y después voy a recibir. Entonces, ¿qué pasa con los judíos? Que los judíos se ayudan mucho entre ellos. Ellos dicen, bueno, vamos a ayudar a Fernando, vamos a ayudar a todos, porque yo sé que si yo ayudo a Fernando, Fernando va a multiplicar en otros ese mismo ejercicio. Hay un experimento muy bonito y, y es que... Hicieron en un restaurante, en un café, digamos que, que, que tal vez de comida rápida, donde usted tiene que hacer cola para hacer su pedido y después se lo entrega. Hicieron un experimento y es que había una cola y a la persona que estaba pagando, alguien le dijo, mira, eh, tu pedido vale tanto, pero no tienes que pagarlo. La persona que estaba antes de tu cola ya lo pagó por ti. ¿Tú qué vas a hacer? Entonces esa persona dice, ah, no, pues si ya pagaron por mí, yo pago el de atrás. Y empezó una cadena, digamos como cadena de favores, ¿no? hasta que llegó el que digo, dijo ay ya me lo pagaron, ay qué delicia y se fue y rompió la cadena pero realmente aquí estamos hablando que si usted está en una capa, pensando en también cómo ayudar al prójimo en cómo también eh, usar de su riqueza para invertir en otros pues usted crea una cadena positiva de que esa persona siga ayudando al otro y los judíos son muy así ellos se ayudan entre sí ellos ayudan a una persona en su comunidad para que el examen sea próspera a veces la envidia, eso es otra palabra negativa para la riqueza, la envidia, no me permite a mí ser feliz con la prosperidad de otro sino que a mí lo único que yo convierto en la prosperidad de otro es un desafío para ser más rico que eso, y eso es muy negativo. Entonces los judíos, pues hoy en día aplican el concepto del diezmo, son muy generosos, y especialmente actúan en una manera de operación. Por aquí estoy teniendo otro concepto, y es el concepto cooperativo, que también la gente a veces no, no lo entiende, pero yo creo mucho en eso. Yo creo en el tema en que todos en algún momento pongan para ayudar a alguien, porque esa misma riqueza puede también actuar en beneficio personal. Y, y en Colombia y algunos países necesitamos todavía como cultura aprender el trabajo, el, el apoyo mutuo, el apoyo, lo que llaman los, el, el ejercicio mutual, el ejercicio cooperativo, el ejercicio de cooperar para el bienestar de otros. Hay países europeos donde el 90-95% de su economía es de cooperativismo ¿Más? y son muy ricos. ¿Y sabe qué tiene el cooperativismo? Que sobrepasa cualquier crisis económica, cualquier crisis financiera, porque el cooperativismo es son de las empresas más sólidas que existen. Y a veces no entendemos eso. Lo que solamente pensamos es en mi individualismo, en mi riqueza, en mi prosperidad, en primero yo. Y eso es algo que como... Eh, sociedad, tenemos que reflexionar y romper ese círculo vicioso que nos está haciendo mucho daño.
0: Sí, de acuerdo, y creo que eso hace la diferencia entre, pues, entre los pueblos, entre las naciones prósperas y, y, y entre las que no lo son, precisamente en esa forma de pensar, y eso también me lleva a concluir que otro de los principios bíblicos es la generosidad, ¿no?, esa generosidad representada a través del diezmo, a través de la ayuda a los demás, a través de poder pensar en los demás antes que en mí mismo. A veces es difícil, ¿no? Eh, porque nuestra, nuestra cultura o de donde venimos nosotros, pues es difícil eh, poder entender esto. Pero como lo dice también la Biblia, claramente hay mayor bendición en dar que en recibir. Y creo que si nosotros hiciéramos esto, si hiciéramos ese ejercicio, ese, ese pequeño ejercicio que, del cual usted nos cuenta, lo hiciéramos como sociedad, uf, tendríamos una sociedad completamente diferente, ¿no?
1: Correcto, correcto. Sí, lamentablemente hoy estamos en una sociedad parqueada en que eh, yo necesito que me dé. Alguien est está en deuda conmigo y eso hace que pues, no, 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 no pensemos en otras circunstancias.
0: Bueno, muy bien. Los tiempos van cambiando y a veces la Biblia por muchos ha sido considerada como, bueno, sí, un texto antiguo, un texto eh, histórico, eh, valioso desde el punto de vista, sí, eh, de la historia y demás, y algunos creen que sus principios y de esos principios que estamos hablando, pues, como que son relativos, como que así como cambian los tiempos, pues, cambian. Estos, estos principios ¿usted qué cree? ¿que son principios que cambian o son principios inmutables como la ley de la gravedad o como esas cosas que, que finalmente pues han sido, son y siempre serán ¿qué le podemos decir sí, Fernando? Nuestro... Fernando, yo,
1: yo, yo, yo creo que entrar a reflexionar sobre la validez de los principios bíblicos puede ser algo de, de una discusión muy de, de, de ilustres, por decir de alguna manera yo solamente le puedo decir una cosa yo he en el sector financiero, trabajé en, en comisiones de bolsa, usted lo mismo dijo, trabajé en entidades financieras, fiduciarias, donde eh, está a flor de piel todo el conocimiento eh, financiero. Yo tuve la oportunidad de administrar grandes portafolios de terceros, no míos, pero de mucho dinero. Y uno tiene que aplicar los principios financieros para mantener el valor del dinero en el tiempo y generar inclusive riqueza a partir de decisiones de inversión. En mi vida, ¿qué he hecho? Mire, lo interesante es que durante el tiempo que yo estoy en el sector financiero, no fui muy practicante de los principios bíblicos. ¿Y sabe qué estaba mi vida convertida? En deudas, en cinco tarjetas de crédito llenas, no tenía activos, sino tenía muchas deudas. Empecé a practicar los principios bíblicos. Mire, hoy yo le puedo decir que soy una persona completamente libre de deudas. Tengo ahorros y tengo también activos y tengo un camino hacia la riqueza. ¿Qué le puedo decir? Los apliqué y funcionaron. ¿Qué es mi respuesta para eso? Significa que hoy le puedo dar fe que funcionan para el día de hoy y en las condiciones financieras del día de hoy. Entonces, en mi experiencia, por lo que yo he vivido, creo que son completamente vigentes.
0: Completamente vigentes. Y en eso estamos de acuerdo y creo que le hice esta pregunta <risa> a propósito, porque también es mi caso y, y pues eh, en el pasado también cometí muchísimos errores, tarjetas, deudas, créditos, apariencia, eh, bueno, todas esas cosas, pero finalmente cuando, cuando yo conocí estos principios, eh, realmente mi vida financiera cambió y pues invitamos a, a cada oyente eh, que está escuchando este programa a que haga el ejercicio, y no, no, no intentamos quizás convencerlos, pero si usted quiere convencerse acerca de sus principios del ahorro, de la inversión, de tener cero deudas, de la generosidad, pues los invitamos a que los prueben y pues ustedes validen en sus propias vidas si eso realmente funciona o no. Ya para ir terminando, Juan Pablo, pues qué consejo le podríamos dar a una persona que quisiera cambiar su vida financiera. Basado en las enseñanzas que encontramos en la Biblia?
1: Yo le diría, miren, afortunadamente hay muchos libros de finanzas escritos, pero digo afortunadamente es porque todos finalmente escriben es que, y hablan de lo mismo: eh, de cómo realmente convertir eh, su vida en una vida financiera exitosa. Aplican los mismos principios. Te acabo de hablar de Warren Buffett, que aplica los mismos principios bíblicos, entonces si estamos de acuerdo y ustedes consideran y creen en nuestra voz que estamos hoy lanzando en este podcast, de que los principios bíblicos son la fuente de riqueza, pues yo diría métase un poquito a estudiar eso, hágalo así sea por, por eh, un ejercicio académico, un ejercicio de conseguir conocimiento. Y lo, lo, lo más interesante es que usted se van a encontrar con una sorpresa de riqueza, no solo literaria, sino de conocimiento y de consejos muy, muy valiosa. Solamente lea ese proverbio, o sea, usted va a encontrar, hay consejos para su vida, para sus finanzas, para su matrimonio, para eh, su vida eh, personal, para muchas cosas, pero, pero hágalo siempre por curiosidad y, y va a entender y, y créale a Dios por lo menos en algo. Eh, por eso en Malaquías 3:10, cuando hablamos de un versículo muy famoso de... ¿Cómo ser próspero? La misma Biblia dice, pruébeme en esto, o sea, probemos a Dios. Y, y yo creo que si Dios nos pone a prueba, eh, es una excelente oportunidad para saber si, si realmente esos principios funcionan. Yo lo puse a prueba, Yo puse a prueba a Dios con el tema. Ahí. Y yo soy un diezmador de, de principio. Eh, siempre lo primero que hago cuando recibo mi, mi quincena es diezmar. En un momento dije, voy a, voy a probar a Dios. Empecé a diezmar el 20%. Wow. Créame que con el tiempo eh, <risa> empecé a ver unas, unas, unos milagros financieros increíbles. Ahora, la pregunta de, a veces es oye, pero entonces en, en el tema financiero también eh, cabe el tema de los milagros. Completamente, porque usted cuando obedece a Dios también le está abriendo la puerta para que un sobrenatural opere sobre un ser natural. Entonces, también es, esa es la fórmula también de, de tener fe, de creer que al obedecer a Dios cosas sobrenaturales pueden pasar. Y así como cosas sobrenaturales de considerar que para mí trae más bendición vivir el, con el 90% de mis ingresos que vivir con el 100%. Esto en el entendido que doy mis diezmos. Usted dice, pero es que matemática es imposible. Sí, matemáticamente puede ser uh -huh. imposible, pero espiritualmente es abrirse a un campo completamente de lo sobrenatural y por eso es que los judíos prosperan, por eso es que mucha gente que cree en los principios financieros de la Biblia y creen en Dios, funciona porque eh, también hay espacio para lo sobrenatural.
0: Y yo creo que ahí, en ese, en ese sentido, quizás si alguien nos pregunta, bueno, matemáticamente compruébeme que, que eso funciona, pues le podríamos decir que no podemos, si no podemos porque precisamente hay algo eh, que nosotros como creyentes... Eh, pues sabemos que es sobrenatural y, y, y lo único que les podemos decir es lo que ya les acabé de decir, es simplemente eh, pruébenlo, prueben esos eh, principios, prueben el principio del diezmo, de la generosidad y pues que cada uno pues eh, tome sus, sus, propias, sus propias conclusiones. Yo lo que he aprendido durante eh, mis años de vida como creyente es que las matemáticas de Dios no son las matemáticas humanas, es algo, yo no podría decir, ¿Por qué cuando uno es generoso eso trae mayor bendición? Eh, pero pues nosotros creemos que es Dios quien está en, en, la, en la ecuación y es lo que hace realmente la diferencia. Entonces, bueno, pues ahí les dejamos la explicación. Hay
1: una. A ver, a hay, hay una yo, yo no quisiera dejar también el, el concepto tan etéreo, ¿verdad? pero sí hay una cosa en la palabra que dice: la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, si sí hay una forma física, material, tangible de, de evidenciar esto y es que las personas que aplican estos principios, usted va a analizar su vida, va a analizar cómo es el resultado de sus finanzas, de su administración financiera y usted va a ver algo que también se usa como un término en el área financiera es salud financiera. Cuando hay salud y usted ve que aplicando esto hay salud financiera. Usted por qué admira a los judíos porque hay salud financiera y ese es el resultado. O sea que sí hay una fórmula de comprobarlo, tal vez no es matemática, pero sí Exacto. hay forma de ser tangibles la, la, los conceptos. Tremendo,
0: bueno pues Juan Pablo, pues yo creo que podemos concluir que la prosperidad como la entiende la Biblia, pues es mucho más de lo que se circunscribe al, al tema financiero, sino que es una, como usted lo decía en un comienzo, que nos vaya bien en todo, que tengamos prosperidad en nuestra familia, que tengamos salud, eh, que tengamos buenas relaciones profundas y significativas, que tengamos una relación con el, pues con, con el creador y por supuesto que tengamos salud y prosperidad financiera, ¿no?
1: Sí es, así es y qué bonita oportunidad para hablarle a todas esas personas que están ahí detrás de, de, de su podcast, porque, porque eso es como si usted tiene un secreto que contar y, y que va a beneficiar a las personas como no hacerlo, y me siento hoy como muy agradecido y muy honrado de poder compartir con ustedes estos principios.
0: Bueno, pues Juan Pablo, muchísimas gracias eh, por aceptar esa invitación a Consejo Financiero, y como siempre le digo a todos mis invitados, espero volverlo a tener por la casa.
1: Hay muchos temas todavía que se pueden tratar, una hora es muy corta para hablar de esto, y te, como ve, me apasiona el tema, eh, se ha vuelto como una obsesión, pero en el buen sentido, porque la palabra de Dios habla inclusive de mucho más y yo estoy interesado en conocer esos, esos nuevos territorios no conquistados desde el punto de vista financiero, que no son solamente reservados para unos pocos. La palabra de Dios es algo que permite disfrutar para todos a los que quieran simplemente acercarse y, y tomar de ella. Entonces, pues... Nos veremos en otra oportunidad si, si le gustó este tema para que lo sigamos desarrollando.
0: Claro que sí, que sea un compromiso. Adquiere educación financiera en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 212 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast para que puedas tener acceso gratuito a todos los episodios donde y cuando quieras y me ayudarías un montón dejándome tu valiosísima opinión, positiva o constructiva, dando clic en escribir reseña. Si lo haces en la aplicación podcast de tu iPhone o iPad. Esto es muy valioso para mí porque cuando pones esta opinión, donde quiera que me escuches, hace que el algoritmo de la misma sugiera a más personas escuchar el programa y hace que el Consejo Financiero pueda llegar a muchas más personas. Por adelantado y de corazón, mil gracias por tu ayuda. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo esperando que peluqueen a tu perro. <ríe> Maquillándote en el semáforo, camino a la iglesia, a donde quiera que estés y si recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 7 p.m. hora de Buenos Aires. See you later...